0: Buenos días querida familia de Radio María, un día más a esta cita diaria de lunes a viernes acudimos con buen ánimo, con buen espíritu, aunque la climatología de nuevo nos dicen que no nos va a acompañar. Todavía nuboso en San Sebastián a estas horas de la mañana con 15 grados. Por Madrid, Cristina, ¿cómo amanecemos? Buenos días. Buenos días, amanecemos con la chaqueta puesta a 11 graditos fresco, nos está llegando ya el invierno, pero nosotros todavía con gran esperanza continuamos en este espacio de radio, introduciéndonos, metiéndonos, zambulléndonos en el tema de la oración. Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días. Y dentro de ese introducirse y zambullirse en el tema de la oración, me permito decir a los oyentes que estén atentos a a que en su parroquia, en sus parroquias es posible, no digo todos, pero es posible que en, en bastantes parroquias los jueves suele haber pues, una especie de invitación especial a acudir a un rato de la exposición del Santísimo Sacramento. Eh, por algunos párrocos suele ser elegido este día del jueves, el día eucarístico por antonomasia, para decir, bueno, antes de la Eucaristía, de la tarde o cuando fuere, se expone el Santísimo Sacramento un rato. Estemos atentos a ello. Eh, yo creo que de, ojalá no pues estas ondas de radio María sirvan eh, pues para, para percibir eh, esas para valorar esas presencias del Señor que están ahí a veces no ocultas eh, y que igual no sacamos de ellas pues todo eh, todo el provecho que el Señor desearía de nosotros os animo a que el jueves sea un día especial en el que eh, nos sintamos llamados a visitar al Señor en la adoración eucarística si hay una exposición del Santísimo, bueno, pues más que más, ¿no? Pero incluso, ¿no? aunque no la haya, eh, la visita al Santísimo Sacramento, que por supuesto puede ser diaria, pero que sin duda alguna el jueves estamos especialmente eh, llamados a decir jueves eucarístico, día en el que el Señor instituyó la Eucaristía, voy a, voy a presentarme, voy a postrarme ante un sagrario, eh, en lugar de la presencia de Cristo entre nosotros.
0: Y también, por sin duda alguna, tan Radio María, como siempre, supliendo a los que no tenéis ni o vivís muy lejos de, de la iglesia, o de una comunidad contemplativa, o de la adoración perpetua. Sabéis que tenéis también Radio María con sus oraciones, sus horas santas, también ese jueves eucarístico, siempre ayudándote y acompañándote, como este programa que empieza ahora, a este día, con el nombre que ya todos conocemos, el Yo. Iniciamos, como todos los días, mirando a la jornada de ayer y a lo que en las redes sociales durante el día se ha comentado. Para aquellos que no lo pueden hacer en directo y lo hacen bajándose el programa del podcast de Radio María y así también participando con sus preguntas. Lo ha hecho, por ejemplo, desde Coruña Mario. Nos dice, usted habla mucho de que la oración se valora no tanto por las palabras cuanto por la presencia de Dios. Entiendo que algo de esto quiso decir Jesucristo cuando dijo, cuando oréis, no utilicéis muchas palabras. Ya le agradecería alguna pista al respecto. Bien, vamos a ver. Eh, el, valor de la palabra,
1: el valor de la palabra está cuando nos introduce en su contenido. Y por eso es bueno que las palabras sean las justas. Las justas para que eh, nos ayuden a entrar en el concepto si la palabra es excesiva uno se queda en la palabrería y no termina de ir al concepto eh, por ejemplo cuando a veces uno escucha a una persona que eh, se pone, hace una intervención pública, ¿no? madre mía dices ¿cómo se está liando? ¿qué lío está montando? o sea, ve, ve que está utilizando palabras, palabras, que no sabe cómo aterrizar, ojo que también a veces nos pasa a los sacerdotes predicando ¿eh? uno está predicando y dice, este no termina de aterrizar, no, no, no termina de concretar lo que está diciendo o sea, hay que tener cuidado de que las palabras sean las justas para expresar los conceptos y que no nos perdamos en las palabras. Bueno, algo así ocurre en nuestra relación con Dios en la oración. Muchas palabras te pierdes en el bosque. Y, y hay que ir a quien está en el centro del bosque, que es, que es Jesucristo. ¿no? Eh, por eso esa famosa, ese famoso consejo de Jesús. Cuando oréis, no utilicéis muchas palabras. Tampoco dice no utilicéis ninguna no, o sea, las justas. Es posible que unos necesiten más palabras, otros menos, pero Jesús advierte del riesgo de la palabrería. Hay una infracción de palabras. ¿no? Cuando dices muchas cosas tienes el riesgo de no decir nada. ¿Mm? Luego, eh, este consejo de Jesús, ¿cómo deberíamos de sacar, eh, de sacar de él un provecho? Bueno, pues que nosotros, sobre todo, eh, en las palabras que decimos. Hay que tener cuidado de que, de que no estemos poniéndonos en presencia de nuestro propio discurso. ¿eh? Que, no, que no busques tu gloria en tu propio discurso. Que no busques tu gloria eh, ni siquiera en la mirada de los demás. Sino que busques tu gloria en el gozo de la mirada del Padre. Dios te mira y ese es tu gozo. Me siento mirado por Él. Eso es vivir en presencia de Dios. ¿eh? O sea que, y entonces uno mismo... Uno mismo, su palabrería ¿eh? puede ser un estorbo en tu relación con Dios. Esto es, ¿no? Yo creo que esta es la clave. Es un, como una especie de invitación
0: a que tú mismo no te estorbes con tu palabrería en tu relación con Dios. Desde Mallorca, Toché nos dice, utilizamos el término padre para referirnos a nuestro Padre de la Tierra y al Padre del Cielo. ¿Qué semejanzas y diferencias habría entre la paternidad de Dios y la de nuestros padres?
1: Bueno, yo en concreto hay una, una, una diferencia eh, que me parece interesante. ¿no? Eh, en todo hombre, en todo, en todo ser humano hay un núcleo, un núcleo personal que ya no es el propio de los padres, ni parte de los padres. O sea, un hijo es absolutamente original. Hay algo inédito, ¿eh? irrepetible, sagrado en nosotros, que viene de Dios mismo. Por ejemplo, ¿no? nuestros padres nos han querido un hijo. Han querido un hijo. Pero no, no, no me conocían a mí. Quisieron tener, quisieron tener un niño o una niña. Pero no me querían tener a mí. O sea, a mí solo me, ha, me han conocido después de haberme tenido. Pero Dios a mí sí me conocía desde toda la eternidad. O sea, fijaros, o sea, Dios me ha querido de una manera mucho más personal que mis padres, porque mis padres querían tener un niño. Y luego les vino esta sorpresa. ¿eh? Pero es que Dios me conocía a mí personalmente con mis ¿eh? defectos y virtudes desde toda la eternidad. Por eso el querer de Dios es un querer mucho más personal que el querer de nuestros padres. ¿eh? En ese sentido, antes de nacer te conocía Dios como antes de nacer no te conocían tus padres, ¿no? Por eso decíamos ayer que la paternidad la paternidad humana tiene que aspirar a ser ¿no? imagen y semejanza de, de la paternidad de Dios. Claro, la, la paternidad de Dios no es imagen y semejanza de la nuestra, sino al revés. La nuestra aspira a ser imagen y semejanza.
0: ¿no? Es imagen y semejanza de la paternidad de Dios. Desde Almería, Deilía nos dice... Según tengo entendido, el origen de la homosexualidad está a decir de muchos psicólogos en los problemas de identificación con el padre, en el caso del chico, y con la madre, en el caso de la chica. ¿Qué dice la Iglesia al respecto o qué dice usted?
1: Bueno, si, si miráis el catecismo ¿eh? de la Iglesia católica, allí dice explícitamente a ver que la Iglesia, como Iglesia, no, no va a entrar a... a a definir o no va a entrar en una discusión que pertenece más pues, al campo científico de cuál es el origen de la de la homosexualidad. El origen de la homosexualidad es de tipo psicológico, el origen de la homosexualidad es más de tipo biológico. No es propio que la doctrina de la Iglesia entre en una cuestión, en una cuestión que además... Pues puede ser científicamente opinable y es posible que con el paso de los años pues pues eh, se tienda de una teoría de cuál es el origen de la homosexualidad a otra teoría. ¿eh? Lo lógico es que la, la Iglesia, desde su perspectiva, hable de la valoración moral, no del origen. ¿eh? Claro, de la, la iglesia sobre lo que sí habla es sobre la valoración moral. ¿no? Entonces, ahora, es, es cierto. Es cierto que digamos que la experiencia. La experiencia mayoritaria ¿no? hoy en día, ¿eh? pues y, ahora, y ahora hablo pues como en consecuencia con lo que he dicho antes, no desde el punto de vista de la doctrina, sino desde la experiencia. La experiencia mayoritaria de los que, de los que estudian y acompañan ¿no? el fenómeno de la homosexualidad es que la homosexualidad no tiene un origen biológico, sino principalmente psicológico. ¿eh? Psicológico y que y nos hemos llegado a dar cuenta de que cuando un joven eh, no puede confiar y amar al primer hombre de su vida, a su padre, eh, en el caso de los chicos, el resto de sus relaciones suelen quedar dañadas. Eh, por eso, no en todos los casos, pero en un caso bastante amplio, bastante eh, con un tanto porcentual muy alto, pues eh, observamos que los, eh, los chicos eh, con tendencias homosexuales han solido tener una mala relación con sus padres. Eh, o una carencia de padre. Es curioso esto, ¿eh? es muy curioso. Cuando, cuando alguien no pudo confiar llamar al primer hombre de su vida, su padre, eh, el resto de sus relaciones pueden quedar muy dañadas. Y, y curiosamente, eh, uno, de los, eh, uno de los fenómenos que se observa es que un tanto por ciento muy alto ¿no? de los jóvenes con tendencia homosexual, al hablo del caso de los chicos, tuvieron una falta de, de identificación con su padre, y luego parece que la homosexualidad es como un intento de búsqueda de una identificación con la figura masculina que no tuvieron. Es curioso esto. ¿eh? Por eso es verdad que la identificación con la figura paterna y materna, obviamente, ¿eh? pues, pues es tan importante en la propia, en la propia psicología, ¿eh? psicología
0: humana. Desde Getafe, Masiel nos escribe diciendo, ¿qué consecuencias de, se derivan de nuestra cultura ...en nuestra cultura de la pérdida del sentido de trascendencia, es decir, del olvido de que Dios es nuestro Padre.
1: Pues la verdad es que hay consecuencias diversas, ¿eh? diversas. Por una parte, a veces del olvido del olvido de que Dios es, de la trascendencia de Dios, Dios es nuestro Padre, a veces se deriva pues, eh, el pretender hacer del hombre un Dios... Y entonces el hombre se convierte en un tirano, la veneración al tirano, el culto indebido a la personalidad. ¿no? Pues a veces tiene su origen en que hemos olvidado a Dios y hacemos falsos dioses. Y entonces no pues eh, eh, esa especie del super el superhombre ¿no? de Nietzsche, etcétera ha nacido de la, eh, de la negación de la existencia de un Dios Padre. Y entonces se pretende hacer ese Dios, pues se busca un tirano... Se busca como el becerro de oro, ¿sabéis? ¿Eh? Como el becerro de oro de, de, de Israel. Ala, se busca un tirano, se le sube allí a un púlpito y nada, ¿no? pues este, este, es nuestro, ¿eh? este es nuestro rey. Otras veces la reacción, eh, las consecuencias que se derivan son aparentemente de signo contrario. Que es como, a ver, si no tengo un padre si no tengo un padre, pues me vengo abajo, no me valoro, me desprecio. Es un poco una una figura de, de orfandad, ¿eh? orfandad eh, moral, en el sentido de que el hombre se autodesprecia, no se valora, eh, se esclaviza fácilmente no pues en sus vicios, etcétera, porque la falta de una paternidad hace que uno mismo dé tumbos en la vida. O sea que a veces las consecuencias de esa falta de reconocimiento ¿no? de la autoridad de, de Dios suelen tener eh, pues como consecuencias distintas. A veces la del superhombre que pretende comerse el mundo ¿no? y lo que hace es tiranizarlo. o a otras veces la de la de alguien que se autodesprecia. porque le falta un le falta el, 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 sentido, el sentido de la vida de saberse querido, querido y amado incondicionalmente.
0: Agárrate, que aquí viene la ventanilla de las reclamaciones. Desde Ávila, Maribel. Yo es que soy de la tierra de Santa Teresa de Jesús y le escribo para protestar cariñosamente, añade, porque ha dejado usted sin comentar en el Yucat la famosa cita de Nuestra Santa, la tan conocida y estimada por todos los cocineros, dice Jejeje. Dios anda entre los pucheros.
1: Nada, mea culpa, mea culpa. ¿eh? Que no quiero yo tener ningún enemigo en Ávila. ¿eh? Pues ciertamente, ciertamente, eh, la... El catecismo ofrece, ofrecía, y yo no lo comenté, una de las citas de Santa Teresa de Jesús, la de que Dios anda ante los pucheros. Y dice así, cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, entended que si es en la cocina, entre los pucheros anda el Señor, ayudándonos en lo interior y en lo exterior. ¿Eh? Famosa cita de Santa Teresa, ¿no? Y además, ¿sabéis en qué momento ofrecía esta cita que yo no la comenté el Yucat? La ofrecía cuando, a tenor de que el punto 510 decía, es posible orar siempre, o sea, uno puede estar orando en cualquier momento, y entonces el Yucat ha traído a colación esta cita de Santa Teresa de Jesús. ¿no? Cuando la obediencia os trajere empleadas en cosas exteriores, o sea, cuando la obediencia te pida que estés aquí, que te toca estar aquí, te toca estar en la, en la, en la cocina... Entended que si, si es en la cocina, entre los pucheros anda Dios. Es decir, si, tú, si hoy te ha tocado la cocina, no te preocupes que aunque tengas menos tiempo de estar en la capilla, porque hoy te ha tocado preparar la comida, no te vas a encontrar menos con Dios. Porque te toca estar en la cocina por obediencia. Y por lo tanto vas a ver cómo Dios se te va a manifestar especialmente entre los pucheros. Otra cosa sería que tú te hubieses escaqueado de, de la oración y te hubieses refugiado en la cocina sin que te eh, escapándote de lo que te tocaba. Pero cuando la cocina te tocaba pues por obediencia, pues porque era tu, tu, deber, tu deber, entonces Dios se te manifestará entre los pucheros. ¿no? Una, una
0: gran sabiduría la de Santa Teresa de Jesús. Y terminamos en Barcelona. Julio nos dice, menudo lío que se ha organizado en esta tierra catalana con la reivindicación del derecho a la independencia. Leí en su homilía del 15 de agosto, en las fiestas de San Sebastián, en la que usted alertaba contra las idolatrías políticas que sustituyen a Dios en nuestro corazón. Mi pregunta es, ¿cómo distinguir entre un sano patriotismo y una idolátrica política? Bueno, ahí es nada esa pregunta, ahí es nada. Ya quisiera yo poder
1: tener, ¿no? Pues una especie de a ver, recetario para, para iluminar eso. ¿Cómo distinguir entre un sano patriotismo y una idolatría política? Bueno, eh, desde luego, lo importante a veces es eh, empezar a desenmascarar eh, los signos, los signos que no son de Dios, los signos que difícilmente conjugan. ¿eh? conjugan con Dios. Porque yo lo que sé sí que en aquella homilía del 15 de agosto no dije en San Sebastián es que, curiosamente, las idolatrías políticas, cuando, cuando uno se entrega a una causa política de una manera, eh, pues digamos, absoluta, termina quitando el lugar central de Dios. Entonces, cuando un ideal político es vivido de una manera totalizante, cuando se le entrega el corazón Curiosamente la religiosidad entra en crisis de la persona. Porque para que Dios sea Dios, para que Dios sea nuestro último Señor, las cosas políticas tienen que ser relativas. A ver, tienen que ser relativas necesariamente. No pueden ser un dogma de fe. Es que es así. ¿eh? La experiencia nos dice que si relativizamos lo dogmático terminamos dogmatizando lo relativo. Un ejemplo, ¿eh? un ejemplo. Pues estos días leía, pues, con motivo de esta diada, ¿eh? de esta diada, que se había convocado, reivindicando pues, la, la nación catalana, etcétera, pues que los obispos catalanes habían dicho a sus sacerdotes que no tocasen las campanas de las iglesias, porque eh, pues quienes convocaban esta diada habían pedido que se tocasen todas las campanas de las iglesias. Y claro, los obispos, pues con criterio, obviamente, habían dicho, a ver, las campanas de las iglesias no se pueden tocar para una causa como esta, que es una causa política y que, y que nosotros estamos para, para poner nuestro corazón en Dios y no en, y no, no en causas que son mm, relativas, ¿no? Nuestra patria definitiva es la Jerusalén celestial. Bueno, pues dicen esto algunos obispos y, y luego tienen que, por, por haber dicho esto, tienen que recibir pitadas, pitadas de ciertas personas. ¿no? A ver, quienes han lanzado esas pitadas tienen una idolatría política, porque que no entiendan que la Iglesia haya dicho nosotros no podemos estar mezclándonos con este asunto. A ver, el que le esté pitando a un obispo por haber dicho eso, lo siento, pero tiene una idolatría política como un camión, ¿eh? como un camión de grande, porque está absolutizando pues, pues una petición que, que obviamente, o sea, una causa que, de la cual se deriva una petición que no es justa. Pero ¿cómo va a tocar la Iglesia de las Campanas? Oiga, entonces, ¿y las va a tocar? ¿Por qué? ¿Por qué más cosas? Bueno, por eso distinguir entre el sano patriotismo y la idolatría política, poner la frontera, no es tan sencillo, pero por lo menos sí desenmascarar. Cosas como esta que acabo de decir, que, que dejan patente que existen idolatrías políticas.
0: Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 en las Islas Canarias. Comenzamos con el primer punto de este día, de este jueves. Es el 517 del Yucatán. ¿Cómo somos transformados por el Padre Nuestro? Pregunta.
1: El Padre Nuestro nos permite descubrir, llenos de alegría, que somos hijos de un único Padre. Nuestra común vocación es alabar a nuestro Padre y vivir entre nosotros como un solo corazón y una sola alma. Puesto que Dios el Padre ama a cada uno de sus hijos con el mismo amor exclusivo, como si fuera el único ser objeto de su afecto, nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros de un modo totalmente nuevo, llenos de paz, respeto y amor, de forma que cada uno pueda ser la regocijante maravilla que realmente es en presencia de Dios. Bueno, lo que viene aquí a decir es este punto. Eh, se trata de que fundemos nuestra relación entre nosotros, que la fundemos, desde la novedad en cómo Dios nos, nos, nos mira eh, a nosotros. O sea, Dios tiene una, una relación tan personal, eh, tan irreemplazable con cada uno de nosotros, que eso, que eso nos tiene que decir, hombre, pues esta persona que tengo delante mío es única e irrepetible para Dios. Oye, si es única y e repetible para Dios, yo tengo que mejorar mi relación con ella. O sea, Dios está enamorado de esta persona, le quiere profundamente y yo siento antipatía por ella. Aquí algo no funciona. Fijaros, eh. O sea, yo creo que hasta esta consecuencia hay que llegar. A ver, si Dios le quiere a este yo, ¿cómo no le voy a tragar? A ver, si Dios le quiere y le quiere profundamente y ha entregado su vida por él. Y yo como que no le trago a este. O sea, es una, un, un nuevo prisma. ¿eh? Digamos que el Padre Nuestro nos da para comenzar, ¿no? Padre Nuestro. Y, y dice Nuestro, tú. Dice Nuestro. Con lo cual, a mí me condiciona mucho en mi relación con los demás. No es posible que yo no trague a alguien del cual, o sea, al cual Dios ama profundamente. Aquí algo está fallando. Yo tengo una medición distorsionada. Tengo una percepción de esa persona distorsionada. Dios ve en ella cosas positivas que yo no veo. Luego yo tengo que intentar mirarla con los ojos de Dios. Tengo que de nuevo, de nuevo valorar la vida. ¿no? Es algo así como cuando nosotros en nuestra experiencia humana, me imagino que os habrá pasado a todos, nos ha ocurrido que tú igual conoces a una persona y tienes de ella un valor positivo, y luego va otra persona y tiene de ella un valor súper, o sea, una, una, un juicio súper negativo. Y dice, pero bueno, pero ¿qué le ha visto a este tan negativo? No? O sea, es decir, que te llama la atención que de una misma persona se puede hacer un juicio tan distinto. Oh, pues con qué ojos tan distintos la ha mirado este y con qué ojos tan distintos la ha mirado el otro. Bueno, apliquemos esto no ya entre nosotros, ¿no? sino entre la diferencia entre cómo le mira a Dios y cómo le miro yo. A ver, si hay un juicio tan distinto entre cómo le mira a Dios y cómo le miro yo. Porque Dios ve sus pecados, pero Dios ve con esperanza también, ¿no? Eh, sus virtudes y la llamada que le ha hecho a la conversión. Y Dios espera en su conversión. ¿Y yo espero en la conversión de ese o lo doy por perdido? A ver, entonces yo tengo que, que, yo tengo que darme cuenta que algo me está fallando. ¿no? O sea, la, el, el, la oración del Padre Nuestro es una llamada a mirar al prójimo como le mira a Dios. Bueno, esto en primer lugar. Y una cosita más. Eh, además Dios mira, nos mira eh, un, de una manera irrepetible, personal, pero al mismo tiempo también nos mira como familia. ¿eh? Nos mira como familia. Entonces Dios es capaz de decir mi hijo y decir mis hijos. ¿eh? Y entonces sin que una cosa entre en conflicto con la otra. Claro, nosotros tenemos este problema, que entre el singular y el plural, ya la S estorba. Es que metes una S y ya me hace competencia a mí. Es que si dices mis, a ver, entonces ya es un problema. Si dices mi, es solo mío, pero si son mis hijos, entonces, claro pero ¿quién es el primero? ¿Es, ¿Quién es tu favorito? ¿Quién es tu no sé qué? Nosotros metemos la S del plural y ya tenemos el conflicto montado. A Dios no le pasa eso. A Dios no le pasa eso. Dios dice mi hijo y dice mis hijos. ¿eh? Y el plural no le resta nada al singular, sino todo lo contrario, le añade le añade la riqueza, ¿no? Esto también es algo que la primera persona del plural no resta, sino que suma. Los demás no son mis competidores, son mis hermanos. Los demás no me restan, no me empobrecen, sino que me enriquecen. Esto supone un cambio de mentalidad en nosotros, que esto es una metanoia, esto es una nueva. Esto es volver a nacer, ¿eh? Esto es volver a nacer en realidad es volver a redimensionar nuestra percepción de, del prójimo, es o sea, rezar bien el Padre Nuestro es volver a refundar nuestra vida. Hay personas, y no hablemos del prójimo, a, o sea, nosotros muchas veces miramos a los que a, a los que nos rodean, eh, pues con sospecha. Me hacen sombra, me estorban, eh, me, me, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Muchas veces pensamos, pensamos que los demás son una, un estorbo, que lo haría mejor yo solo. que ¿Eh? Y entonces, es que el Padre nuestro, la, la forma en la que el Señor nos ha enseñado a orar, está purificando nuestros problemas. ¿no? La primera persona del plural no, no me resta, me su, o sea, suma. suma ¿no? Y entonces, eh, esta es una... Por eso, por ejemplo, Jesús dice, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Mm? Cuando a veces nosotros, sin embargo, tenemos que reconocer que uno dice, ay, yo es que para hacer oración a gusto me tengo que quedar solo, eh, me estorban los demás. Bueno, pues algo habrá que purificarse, señores, porque Jesús dice, donde dos o más estén en mi nombre reunidos, ahí estoy yo en medio de ellos. Es verdad que también dice, vete a tu cuarto y reza solas. ¿Eh? También dice eso. Pero hay que sumar los textos del Evangelio. No hay que restarlos, sino sumarlos todos. Luego, dejémonos ¿eh? sacudir, dejémonos sacudir por la fuerza del Evangelio y por, por las consecuencias que tienen nosotros, ¿no? eh, Que tiene en nosotros el, el que nosotros digamos que tenemos que ser transformados por el Padre nuestro, porque a ver cómo Dios mira a los demás. Si resulta que, que son hijos de Dios como yo, oye, pues Dios todo soy hermano suyo. Pues aquí tenemos que, como cuando hay un programa de esos, oye, me hace la gracia que en televisión, en estos reality shows, que es, es tremendo, ¿no? Como somos llamados a, a, es, a esos curioseos televisivos y cómo les gusta en televisión sacar allí, ahí va, que tenía un hermano un hermano desconocido que desde pequeño no lo conoció y cómo les gusta traer allí al plató, eh, al plató televisivo, que se encuentren los dos hermanos allí en el plató televisivo ahí va, que he descubierto que mi hermano vivía, yo que sé, no eh, en tal sitio del sur de España y, y allí que se encuentran, y, y, y qué morbo tiene eso, no qué morbo, fíjate, se han encontrado los dos hermanos y lloran allí delante de todas las cámaras, a ver que es que eso lo tenemos día a día en nuestra existencia, cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Y uno dice, toma tú, que este que tengo aquí a lo mío era mi hermano y no lo había descubierto. Que es que eso, dejémonos de reality shows, ¿eh? que es que eso acontece en el día a día ¿eh? de nuestra existencia. Luego, dejémonos transformar por el Padre Nuestro desde el mismo inicio de la oración. Padre Nuestro. Ahí va, aquí se revoluciona todo, que es que es nuestro, que es que es de los que están también alrededor mío. ¿Esto qué consecuencias tiene conmi eh, conmigo en mi vida? Eh? He aquí ¿no? una primera interpelación muy potente del Padre Nuestro.
0: Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 en las Islas Canarias, tiempo para vuestra participación. Os invitamos a que formuléis vuestras preguntas a través de los canales habituales. En esta página de Facebook donde tenemos planteadas las preguntas de hoy, lo podéis hacer debajo de la que acabamos de explicar. Es la página muy sencilla de encontrar, Yucat Radio María. También en Twitter puedes formular tu pregunta citando arroba obispo Munilla o enviar un correo electrónico a yucat arroba .es. Y también puedes formular tu pregunta a través del teléfono de siempre de Radio María. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Tenemos en Radio María, como sabéis, ese baúl de los recuerdos en los cuales nuestro gran amigo y compañero en estas tareas radiofónicas, Jesús López Mesas, más de una vez nos ha hablado de ese cantante que él lo bautizó así, como la tortilla de patatas, aquel a que todo el mundo gustaba. A él y a San Pablo Corientos 13 le dedicamos hoy el tema de nuestro descanso musical.
2: Canta todo sin límites y es generoso sin límites, sin límites. No tiene envidia ni sabe contar, no pide nada. Ya podría yo morir por ti Y luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor Ya ves, yo no soy nada. El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites, y es la justicia sin límites, sin límites, es siempre tierno y nada. generoso sin límites sin límites no tiene envidia ni sabe contar no pide nada
3: el amor
2: es la espera sin límites es la entrega sin límites y es la disputa. no es egoísta ni se irrita, no, no pide nada.
1: Tenía yo curiosidad, Esteban, por a ver quién era, ese de, quién era el de la tortilla de patatas. Que no, y resulta que era José Luis Perales.
0: ¿eh? Es el hombre, digamos, internacionalmente conocido la voz. Yo creo que se la reconoce a kilómetros. Mira qué correo más, eh, no sé, curioso, original nos envía eh, Juan Garcés. No nos dice desde dónde, pero nos dice así. Mi compañero de trabajo me pidió que orara por una persona al enterarse de su grave enfermedad y yo sentí una pequeñez muy grande pero le dije que no le faltarían mis oraciones nada más salir de su habitación me encontré en el hospital de la milagrosa con un grupito de cinco hermanitas del carmelo y les rogué que oraran por mi amigo josé Luis y me dijeron el carmelo ora por josé Luis. bajé a la escalera y en la puerta del hospital abrí la puerta de un taxis que llegaba en ese momento con una monjita de blanco y me dijeron, lo siento, no tenemos nada para darle. Yo les dije, ¿no tendrán unas oraciones para mi compañero José Luis? Sí, claro. <risa> es que es que buenísimo. Sí, claro. Una oración tenemos... Eh, perdón, que me he perdido. Cuando... Eh, dice, sí, claro. Una oración tenemos... ¿Cómo se llama su amigo? Yo les dije, José Luis, nos respondió que lo harían. Cuando iba al aparcamiento me crucé con una hermanita de gris y yo ni corto ni perezoso le dije lo de mi amigo y me prometió que al día siguiente oraría en la universidad con todas sus alumnas. Le di las gracias y me pasé por la iglesia de mi pueblo y ofrecí una eucaristía. Pasados unos meses, estando yo también a la puerta de mi casa, me vino a la mente la pregunta dirigida a Dios Padre. ¿Dónde han ido a parar todas las oraciones? Eh, es por mi amigo José Luis, que ya ha fallecido. Sentí estas palabras en mi mente. ¿Quién me viste a las almas para la fiesta? Como entender esta respuesta? Dice y, da, y agradece eh, Juan. Como que en su interior escuchó esa frase, ¿no? ¿Quién me viste las almas para la fiesta? ¿No? como que las oraciones, interpreto yo, ¿no? Eh, prepararon a esa a su amigo José Luis muy
1: bonita la expresión eh, ¿Quién me viste a las almas para la fiesta? Dios ha puesto a personas orando orando por la sanación y quién sabe si or, or, orando por, por su conversión y porque se preparen con el traje de bodas al encuentro con el esposo. O sea, cuando oramos por los demás, la verdad es que nosotros oramos a fondo perdido y luego Dios sabrá. Voy a contar la anécdota, que ya, ya la, que creo, creo recordar que ya la conté, porque yo ya, aquí en esta casa, ya es imposible que cuente una anécdota que no esté ya más que repetida, ¿no? Pero bueno, siendo párroco de Zumarraga, pues eh, recuerdo que en una ocasión por el puerto de descarga, allí hacia Anzola, pues un camión, un camión se había empotrado, ¿eh? se había empotrado en el monte, pero literalmente empotrado, ¿eh? de manera que, pues que ni, no se podía ver si, si estaba vivo el chofer porque estaba metido en la tierra el, el, el digamos la parte delantera del tráiler y entonces paré el coche y estaban esperando ¿no? estaban esperando que llegasen los bomberos etcétera y entonces pregunté a la archaña pregunté bueno está vivo y dije no sabemos porque no responde pero entonces yo acercándome acercándome a, a, a la puerta a la parte de la puerta que estaba sin enterrar le hablé le dije soy un sacerdote y voy a hacer una oración y si usted me escucha eh, le pido que ore en su interior y que se ponga en presencia de Dios, que haga un acto de contrición Y bueno, yo allí hablaba yo, además me acuerdo que decía, madre mía, estoy hablando a, a una plancha, a una plancha de una puerta y sin saber si alguien me escucha al otro lado de la plancha, ¿no? Me acuerdo que los policías estaban perplejos del espectáculo. Entonces, bueno, oré, le di la absolución... Bueno, al día siguiente vi, vi el periódico y dije, a ver si ha muerto el del accidente de ayer. Y decía, ¿no?, que estaba muy grave, que estaba en la UBI, pero no había fallecido. Bueno, yo ya me desentendí, me, me olvidé, y siguieron los, los sig siguió la vida, ¿no? Y al cabo de una semana, mejor dicho, al cabo ya de bastantes meses, bastantes meses, pues un día, al terminar la misa, la misa del domingo, entra una persona por la sacristía y me dice... Y me dice, usted no me conoce, pero yo a su voz sí le conozco. Yo a su voz la conozco. Y me dice, mire, yo era el conductor de aquel tráiler que hace siete, ocho meses allí ocurrió eso, y usted cuando me hablaba, yo lo oía perfectamente. No podía responderle, pero yo oía perfectamente la invitación que me hizo a ponerme en presencia de Dios, a hacer un acto de contrición yo recé con usted. Pasa todos estos meses, ¿no? Y, y he tenido. bueno. Y he estado esperando la, el poder hacer esta visita, etcétera, ¿no? Y la verdad me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque dije, fíjate, cuando oramos... A ver, no sabemos muy bien, ¿no? Ponemos en manos de Dios nuestra oración. Y Dios sabrá que, cómo, cómo la distribuye. Si, si ha llegado el momento de que esta persona se presente delante del Padre. Si Dios tiene otro plan de salvación para ella, ¿no? Quizás, ¿no? Esta frase que dice el oyente, ¿Quién me viste a las almas para la fiesta? O sea, nosotros cuando oramos vestimos a las almas para la fiesta. Yo recuerdo que nuestro difunto padre nos enseñó a que cuando nos daban la noticia de que alguien había fallecido, orábamos por él. O por ejemplo, estamos viendo las noticias, a las se ven noticias de Siria, a la izapa un bombazo y allí mueren en directo dos personas. ¿Y quién reza por ellas? Viste esas almas de fiesta, reza por ellas, dirige a Dios un Padre Nuestro y no te dediques y no te limites a ver ese espectáculo como si eso fuese, como si estuvieses en el cine. No, no estoy en el cine. Esto que está ocurriendo es real. Y esa alma se ha presentado delante de Dios. Luego vamos a orar por ella para vestir su alma para la fiesta.
0: Son las 8 y 43 minutos, 7 y 43 en las Islas Canarias y todavía tenemos dos puntos por delante en el Yucat. El 518 pregunta, si el Padre está en el cielo, ¿dónde está el cielo? El cielo
1: está allí donde está Dios. La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios, que no está sometido ni al tiempo ni al espacio. No debemos buscar el cielo por encima de las nubes. En cualquier lugar donde nos dirigimos a Dios en su gloria y al prójimo en su necesidad, allí donde experimentamos la alegría del amor, donde nos convertimos y nos dejamos reconciliar con Dios, allí se abren los cielos. No donde está el, está el cielo está Dios, sino donde está Dios está el cielo. Una cita aquí de un tal Gerard Evelyn, que es muy interesante. ¿eh? Repito... No donde está el cielo está Dios, sino donde está Dios está el cielo. Por ejemplo, cuando Jesús nació en Belén, el cielo estaba en la cueva de Belén. Aquel era el cielo. Explico, eh? Hace poco, hace no mucho tiempo, pues, eh, en esas catequesis que de los miércoles, hace algunos años, el Beato Juan Pablo II dijo esta expresión, eh, que el cielo. O el infierno, no son un lugar, sino más bien son un estado, y entonces algunos periódicos dicen, el Papa ha dicho que el cielo y el infierno no existen. Y digo, sí, ya, tú eres, te has enterado de todo, ¿eh? de todo, de todo te has enterado, espabilado. ¿eh? Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto de que el cielo no es un lugar? A ver, pues que nosotros entendemos por, por el término lugar, pues una dimensión, o sea, una, una dimensión espacial de largo por ancho por alto, que Dios la trasciende. A ver, ¿Dios dónde está? O sea, ¿Dios que ocupa? ¿Mucho lugar o poco lugar? ¿Cuánto espacio ocupa Dios? ¿Cuántos metros cúbicos? A ver, eso es ridículo. A Dios no le pueden contener todos los espacios, todos los, todo el universo es insuficiente para contenerle a Dios y es capaz de caber en un pequeño pedacito del pan eucarístico. Luego, no podemos aplicarle a Dios el concepto espacio, eh, no podemos aplicárselo. ¿Dios cuántos años tiene? ¿Es joven o es viejo? A ver, es que también esa pregunta está fuera de lugar. Dios está fuera del espacio. Ni es joven ni es viejo. Dios es eternamente el eterno. Entonces, claro, el problema que tenemos es que nosotros hablamos desde categorías espaciotemporales y nos imaginamos en el cielo, pues el cielo está arriba. ¿no? Entonces, como aquel caso famoso del Yuri Gagarin, me parece que se llamaba el primer astronauta ruso. ¿no? Yuri Gagarin, sale el primer astronauta ruso, toda todo la, la Unión Soviética atea, ¿eh? orgullosa y ¿eh? pues un poco sintiéndose ¿no? pues como dios. Nuestro primer hombre sale al cielo y viene Yuri Gagarín y primera rueda de prensa y dice, he estado en el cielo y no he visto a Dios. No debe de haber Dios porque yo he salido en el. Pero qué pero, pero qué peamos. Hay que ser, eh, hay que ser de pueblo. <risa> hay que ser de pueblo para que. Eh, son son, digamos. Desde luego son frases que quedan para la historia. ¿eh? O sea, que el primer astronauta ruso volviese diciendo he estado en el cielo, no he visto a Dios, es que dice, pero ¿tú qué te pensabas? Que ibas a encontrar allí un portero, ¿eh? un portero vestido elegantemente, con dos, ¿eh? con dos macetas a la izquierda y a la derecha y una puerta que pusiese el cielo, pero bueno, pero, pero qué concepción tan, ¿eh? tan torpe de las cosas. Pero esto forma parte de la historia. A ver, que el primer astronauta ruso vino diciendo eso en su rueda de prensa. Que obviamente eh, hay que decir, a ver, eh, el cielo no es un lugar donde esté Dios, sino que Dios es el cielo. Dios es el cielo, ¿eh? y esto nos cuesta entender, porque fijaros que ha existido hasta la tendencia a de decir, ¿qué es el cielo? El cielo es un sitio en el que habrá prados hermosísimos, y, y entonces, y, 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 incluso algunos lo pintan como el cielo es el sitio en el que yo podré comer todo lo que quiera, y habrá mujeres para todo, ya es el colmo, ¿eh? que pensemos en el cielo proyectando en él eh, pues nuestras pasiones de la tierra, ya es el colmo, o sea, no hagamos un cielo a nuestra medida, por el amor de Dios. El cielo es Dios, es su amor. Por lo tanto, estar en el cielo no es estar en una habitación, sino es estar en el amor de Dios. Y por eso hay gente que comienza el cielo en la tierra. ¿eh? Y, y nunca estamos más cerca del cielo que cuando recibimos la Eucaristía. Porque estamos con él y eso es el cielo. Lo que pasa es que es cierto que aquí no lo disfrutamos plenamente porque, claro... Eh, nuestros sentidos no le perciben y tenemos que vivirle por la fe que nos lo acerca pero al mismo tiempo nos lo vela pero el cielo es estar con jesucristo ¿eh? yo creo que esta es la clave pues no de de, de esta afirmación ¿eh? de esta afirmación del padre nuestro que estás en el
3: cielo
0: Y a las 8 y 49 minutos, 7 y 49 en las Islas Canarias, vamos con el último punto del día de hoy, el 519. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre?
1: Santificar el nombre de Dios quiere decir ponerlo por encima de todo. El nombre en la Sagrada Escritura señala la verdadera esencia de una persona. Santificar el nombre de Dios significa hacer justicia a su realidad, reconocerlo, alabarlo, hacerlo respetar y honrar y vivir conforme a sus mandamientos. Bueno, por lo tanto, eh, hay, hay que entender el, el sentido de las palabras. Sería absurdo, ridículo e incluso eh, herético. Herético que alguien entendiese santificado sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que yo lo tengo que hacer santo. O sea, que no es santo y tiene que pasar a ser santo. A ver, eso sería una interpretación herética. Como si a Dios le faltase la santidad y entonces tenemos que pedir que se haga santo. Dios es santo y es que además eh, lo, lo es por naturaleza. O sea, eh, y, no puede, y no puede no serlo y lo ha sido desde siempre. no Dios es santo. Eh, pero de lo que se trata es de que yo le, le reconozca como tal, que yo al nombrarlo, que yo, lo, que yo así lo reconozca y así lo proclame y que conforme mi vida a esa realidad. Por ejemplo, cuando decimos, a ver, se ha hecho una ceremonia para la coronación de la Virgen. ¿Eh? Muchas veces en nuestros pueblos, ¿no? Se ha hecho una ceremonia de aniversario de coronación de la Virgen. Hace 50 años la Virgen fue coronada en nuestro pueblo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que la Virgen de nuestro pueblo, o que la Virgen María, comenzó a ser reina, fue coronada hace 50 años y que antes no era reina. Hombre, eso, eso no es así. Ella era reina antes de que tú la coronases. El acto de la coronación de la Virgen María es un acto que simboliza que yo voy a empezar a reconocer lo que ya era, lo que ya es. La Virgen María es, es madre y reina y que Dios le ha dado, ha puesto en ella la corona para que, para que sea reina de cielos y tierra. Bueno, entonces cuando decimos que coronamos a la Virgen de nuestro pueblo, no es que ella comience a ser reina por Dios, es Caer en cuenta de que lo es. Y entonces, hasta entonces ya lo era, pero yo no lo había percibido. No, no. Algo así es en el Padre Nuestro. ¿eh? Cuando decimos santificado sea tu nombre, a ver, no es que le pedimos algo, que Dios, algo para Dios que no sea, sino que, que Dios que es santo sea reconocido como tal por nosotros. O sea, que le pongamos por encima de todo. Que Dios sea lo primero en nuestra vida. Buscad primero el reino de Dios. Y lo demás se os dará por añadidura. ¿M? Hacer justicia a la realidad. Es decir, a ver, eh, es que esto es muy importante, hacer justicia a la realidad. Ponerle a Dios en el centro. Vivir conforme a sus mandatos. Si yo reconozco que Dios, es el, que Dios es el origen y fin de la vida, vas a ver cómo el resto de las cosas ocupan su lugar real. Porque en la medida en que uno le da el lugar central, a Dios, el resto de las cosas ocupan su lugar sin, eh, sin salirse del tiesto. Pero cuando Dios no ocupa el lugar que debe de ocupar, a veces pues, que los, las demás cosas pasan a ser ídolos. Luego, luego esto es, es como centrémonos, señores. ¿eh? Santificado sea tu nombre es como decir, a ver señores, centrémonos. Pongamos en el centro lo principal y lo demás se nos dará por añadidura. Ya lo iremos pidiendo después. Pero primero, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pon a Dios en el centro y el resto de las cosas tenderán a buscar el lugar que les corresponde. Esto es básicamente ¿no? lo, que, lo que significa esta primera expresión. Y fijaros además que es la primera petición. Porque claro, la, la invocación anterior, Padre nuestro que estás en el cielo, en realidad no era una petición, era una invocación invoca a Dios como Padre que está en el cielo y ahora viene la primera petición. ¿Cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Que es como decir, a ver, pongamos a Dios en el centro y luego ya vamos a ver después qué pedimos. Pero primero, primero es ir a lo esencial. A ver, vamos a lo esencial en la vida. Que es que Dios es lo esencial. Es, existe una, un, una gran eh, pues, tentación... De coger el, coger el rábano por las hojas. El rábano no se puede coger por las hojas. Hay que ir a, a la columna vertebral de las cosas para que, eh, para que hagamos un planteamiento correcto de la vida. Por lo tanto, santificado sea tu nombre, pongamos a Dios en el centro, hagamos justicia a la realidad eh, y vivamos conforme ¿no? y conformemos nuestra vida a esa realidad.
0: tiempo para vuestra participación en estos últimos minutos del programa en el yucat a través de las vías que ya todos conocéis de facebook twitter correo electrónico estamos a atender ahora mismo las preguntas de nuestros oyentes por ejemplo josé ignacio en facebook león que nuestro amigo pablo desde valencia plantea un tema pues también muy relacionado con esta pregunta el tema, entiendo, eh, está hablando de las blasfemias contra el nombre de Dios. Dice los cristianos, ¿cómo hemos de reaccionar? ¿Qué es lo que podemos hacer? Eh, Enseguida, pues, cuando alguien a un padre le dicen algo, le faltan el respeto, ¿no? Pues, ¿cómo ahí reaccionamos y no reaccionamos cuando se falta o se blasfema contra Dios, padre?
1: Bueno, pues la verdad es que creo que estamos llamados... Siempre hacer un acto de reparación, un acto de alabanza. Cualquier blasfemia que escuchemos es una ocasión para decir bendito sea el nombre de Dios. Decirlo en nuestro interior. Luego la prudencia de si hacer una corrección eh, en público, eh, bueno, pues es una, una prudencia que uno tiene que juzgar a, ten, a tener un poco de, de qué ayudaría más a esta persona. Desde luego las correcciones, cuanto más se hagan de una manera personal y privada, suelen tener más más capacidad de éxito, porque el orgullo humano, el orgullo es muy contradictorio ¿no? con, con el deseo de verdad y de bien. Pero en principio, ante cualquier ¿no? blasfemia, tenemos una ocasión de alabanza a Dios. Y por ahí tenemos que empezar. Luego, el, eh, pues esa obligación que tenemos de corrección fraterna, pues uno tiene que adaptarla a la situación.
0: Hay más preguntas, pero mañana abriremos el programa con ellas. Veo que a más de uno le ha impactado eso de que el cielo no sea un lugar físico y tenemos la mente pues bueno, pues muy atada a esos conceptos espaciotemporales. Mañana le daremos otra vuelta a ello. ¿Qué puntos serán los que trataremos mañana?
1: Para mañana dos puntos, el 520, ¿qué quiere decir venga a nosotros tu reino? Y el 521, ¿qué quiere decir hágase tu voluntad
0: en la tierra como en el cielo? Recibimos la bendición de Dios.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.